0: о традициях и культурном наследии, о буднях и праздниках в передачах национальных культурных обществ».
1: Привіт, шановні радіослухачі! В ефірі програма На хвилях Дніпра. До вашої уваги новини України та українських громад Латві доцільна інформація та зустріч з цікавими людьми, а також можливість прослухати відомі українські пісні та мелодії. А я, Людмила Пилип, рада вітати вас в ефірі Латвійського радіо 4. Наша программа выходит в день, когда она «Международный день книгодарения». Книги... Можливо, для моего поколения это все они дают розраду, дают ответ на те вопросы, яке тебя требуют. Они философские, они бывают как путевники. Путевники по странам, по материкам, а также путевники независимой куточки самопознания. И вот ваши книги – это це как раз этот вариант, когда вы помогаете знайти найти себя. Как академик, ученик в галузі биофизики, знаний у світі нейрофізіолог, почув писати книжки? Как все сталося?
2: С одного боку спонтанно, тобто несподівано для мене, а з іншого боку, якщо я більш детально подивився у історію свого життя, и историю своего дитинства, детства, то можно было б бы чекати. Я в детстве хотел стать письменником, но это было при Радянском Союзе. Но мои мої суворо заборонили. Они сказали, что в нашей стране все письменники – брехуни. То мы тебя ростим не для того, чтобы ты тоже... Брехунок став, вот так я кинул эту думку, меня в этот момент переконав одразу, я кинул эту думку и стал ученым. Я ничего не жалю в своем жизни. Но потом, когда я в науке больше сделал все, что мог и что как личность повинен был сделать для того, чтобы самому себе сказать, что я відбувся як вчений, то после того, как я то, как вчений, то каким-то чином сплили, потонули до того ще дитячі думки. И раптом мне захотелось написать книгу. Я написал один роман, потом років 20 была перерва и написал другий роман. И с тех пир не написал Жодного рядка, так что я не графоман. Я и в науце сделал то, что не мог не сделать, чтобы чути себя таким, что произошло. И в литературе я так само сделал все, что мог сделать. Больше не могу. Какой
1: первый роман у ваш был?
2: Первый роман был «Гомункулус».
1: Гомункулус. Ну, на одразу приходят алхимики. Гомункулс, це такий, людинка така, який намагалися створити алхимики не тільки золото чи філософський камень, але все-таки зробити штучну людину. А зараз також, якщо ви згадуємо, штучний інтелект, чат, джіпі, ті, І ще можна, можна перераховувати всі ці речі, але ваш роман – трохи інше. Что главное в ньому, на вашу думку, как автора?
2: Я вам скажу. Дві основных ідеї, які проходят крізь весь роман і, власне кажучи, демонструють читачу свою значимость і в його житті також. Ці дві ідеї, ось які. Первое. Цей роман демонструє читачу силу Віри. віри не в оцерковленому сенсі, а віри у більш загальному розумінні, віри у силу своїх переконань. Віру в те, що якщо ти в свої переконання і в свої наміри віриш, то ці намагання і ці переконання можуть стать и стають незламной силой. людині я намагаюсь показать, наскільки она вона сильна, маючи свій мозок, свою психіку и маючи свої переконаннями. Це перша думка Романа. А друга думка – це сила женочести. Двостатева природа дини вона неразрывно с каждой особенностью повязана. Играет величезну роль и мужики в доле, как человеков, так и женок. Однако, мы все повязаны, мы все сидим в одни лодці, и это, я бы сказал, ноя в ковчег людства, И мы все там, оба Статева наша природа. Так от, у каждой из своя сила и особлива сила и особливо незламная сила. Это сила женочески. Это другая идея, яка лежить в основе моей книги.
1: Але как понять, что, то, что ты веришь, твои подобания, то что это верно? Как это понять?
2: Вы знаете, если человек верит, то она не может не считать, что ее вера правильна. Вера, если она не чувствует свою правоту, то это не вера.
1: Жіночість це очень важно, потому что поступово мы как-то втрачаем, женщин, все, або какие-то внешние механизмы. цієї показываем але женщин, но внутреннюю. Мы уже не понимаем, где женщина, где чоловік по одягу. Эта ваша думка очень важлива. Вы, как человек, возможно, как ученик, как письменник, что нужно женщин, щоб Бо вона не втрачала свою жіночість.
2: Ну, по-перше, я тут не можу с вами згодитись. Женки, и моя книга это доводит, что жінки совсем такие, которые чувствуют себя своими в современном мире, и, кажется, совсем эмансипованы, і ну, героиня романа, вона науковец. Хотя при этом остается с ну, жінкою женщиной усіма всеми її страстями. Но развитие подій роман. Вы видите, я поки что ни в чем не хвалился. Я плю «Видсторонено». Но тут «Видсторонено» я могу сказать, что сюжет роману «Гомункулус» карколомный. И люди до останней стринки майже ну, может, до передостання. я ничего не перебільшую. Они не знают, как происходит, и про что цей роман. Ну вот, дочитавши до конца люди, я надеюсь, что мы виртуально помашем один одному, або одн одному. Бо я остаюсь представником своей стати. Мы с у едности наших почутил. Я сподіваюся.
1: Чудово. Повернемося до другого вашого роману. Він вийшов через 20 років, ви сказали, так?
2: Да, десь приблизно так.
1: До співу птахів, приватна подорож до себе. Люди, ну наскільки є людство, шлях до себе, познай самого себе, ми пам'ятаємо цей вислів. І піднімесь вгору до себе. Це дуже важливо для кожної людини. Але це. Поєднання до співу птахів, приватна подорож до себе, дуже цікава. Чим пов'язана така назва?
2: Ця назва прийшла до мене. Ви знаєте, що під яким прапором бувалося моє життя? Що я зробив в науці? В науці я зробив за все своє наукове життя. Там формальні показники у мене хороші. Можуть, можна відкрити Google і побачити, в цьому. Але що головне, не те там пара три сотен работ, которые я опубликовал в світовій науковій пресі, а власне говоря, сухий залишок это три открытия. Три відкриття. Одне з них великого масштабу. Якщо говорити про масштаб можливий масштаб відкрити у моїй науці, а я займаюся нейронаукою, тобто предмет моїх вивчень це мозок, то три відкриття у книгах. Я продовжував, власне кажучи, цей процес пізнання. Я розказав уже про першу книгу, про дві основні ідеї, які Повинні, по прочитанні цієї книжки допомогти людям у їх сприйнятті, у їх адекватному сприйнятті свого життя серед людей і взагалі існування людства. А от друга книжка це продовження, пряме продовження того, що відбулось зі мною в науці. Так от три відкриття, які я зробив в науці, всі три. Прийшли до мене как осяяння. Сподіваюсь, що це зрозуміле слово для величезної більшості слугачів. осяяння. Дійсно, раптом я бачив щось нове, и до меня приходило розуміння, що це нове, дійсно нове и дійсно дуже важливе. Ну, скажем, в 80-му році я это, главное, моё открытие. В 1980 году я побачив на экране осциллографа. На экране селографа люди моего бачать, дивляться на сигнали мозга, которые он посылает в ответ на той или иной подразник и взагалі, в зависимости от ситуации. То я увидел где-то новое, и сразу поверил, у меня открылись очи. И я сказал, в моем случае, это, хай это будет неизвестным людям, я не буду читать тут лекцию про науку, але я сказал, рецептор протонов. Я сказал это еще до того, как моє новое понимание стало словами. Вот тут мы идем до другой книжки. Другая книжка вся написана мною, як осягиня. Эта книжка суцільне осягиня. И я не буду тут скромным. Нема сенсу. Потому что это ну, доля. Ну, так зі мною трапилось. Я писал книжку три роки, Хвилин по 15-20. Каждого ранку после кавы. А после этого я на работу и я писал только тогда, когда відчував, чувствовал, что осяяние пришло до меня и я сейчас могу додать до своего тексту, возможно, одно слово, возможно, одно речь, а возможно, а абзац. Так оно и было. рівно три роки Закончилось, у меня не было в этом случае не в випадку первой книги, где был сюжет, герои, події и так далее. То есть нормальный роман. То есть вторая книжка имеет аналоги в литературе святого. Вы знаете, я ризикую, что кто-то покрутит пальцем біля скрони на мою адресу. Ну, Вы понимаете, да? Я ризикую, Ну и что? Так, а В результате того, що цей текст був осягінним, в ньому мені вдалося зробити відкриття номер 4 в своєму житті. І це відкриття не наукове, але почасте і наукове. Я ввів у цій книзі поняття метамова. Якщо люди будуть читати цю книгу, то вони з метамовою познайомляться. Млется с термином, потому что вони сразу, что метамова – это повітря, яким ну духовное повітря, яким вони дыхают. Метамова – это мова, яким з нами розмовляє мистецтво. И это открытие номер четыре.
1: Вы – нейрофізіолог, звісно, що наш мозок це нейронні зв'язки. Чим ці зв'язки щільніші, чим їм більше, тим людина, ну скажемо так, більш інтелектуальна. Я дуже спрощую все це, И все це перше.
2: Ви, я вибачаю переб'ю вас. От все, что вы сейчас говорите, чисто правда. Вы чудово обізнані. Я вас, як нейрофізіолог,
1: Поздравляю. Дякую. Можливо, вы подтвердите и другую мою думку. Те, что будь-який винахід, это, естественно, Эврика, это осяяння, так? Але до цього идет така Серйозна, скрупульозная работа всередині людини человека, в тех же самых нейронных связках. Тобто, ваше открытие и ваше осяянное, это было не просто так. Вы Ви вышли на природу, или сели за каву, и вот это осяянное пришло. Якийсь термин, или в науке, или метамова, от вот вам кто-то До вкладывал. До этого было очень много работы. От и эти термины, и эта книга пришла як уже как як результат вашего, вашей работы, как науковой, так и творчої.
2: Вы все правильно говорите. Мне тут нема чего додать, кроме одна детали, которая, я думаю, будет для нас, мабуть, для большинства, принаймні, словечков, несподевана. Вы знаете, так... Відбувається подготовка, відбувається, ну і воно, все починається з навчання, засвіти, а потім внутрішня робота. Навіть не потом, а одночасно. Але при тому ми торкаємося еще одной проблемой, яка ну, фігурує весь час в моїй другій книге. І це не проблема, це явище. Це те явище. Главное, яке визначає наше існування. Свідомість Это наша риса и наша здатність быть свідоми. Быть свідоми это робить нас людьми. Мы тому и називаємо себе людьми. Але, але кожен з нас гордо скажет я свідомий. Безумовно, я про себе скажу, я свідомий. И пані інтер'єр також свідома. Але ви чуєте, є одна деталь: величезну більшість свого часу, свого життя, ми живем не свідомо. я не буду говорить про можливі відсотки, але ну величезну більшість. ми, власне кажучи, є цікавим різновидом биороботию, биороботию, які кем мы і и живем несвідомо, у них может включатися свідомість, инколи, коли потрібно.
1: Пане Олеже, о, вибачте. людина, коли читает, она стає свідомою.
2: Ні, якби она читала свідомо и флексувала, щодо кожного слова, то у, у людини на чтобы прочитать одну страницу, пошел бы день, мабуть. Людина це это делает несвідомо, Людина несвідомо веде автомобиль. Людина несвідомо играет в любую спортивную игру. И если бы она делала это свідомо, то она была бы безнадежно повельной. Это как векно.
1: Что нужно для того, чтобы людина стала несвыдомой? Даю такий приклад. Ну,
2: скажем, людина йде по двору, у ну, скажем, у старовинной частині какого-нибудь места, ну, Риги, скажем. Вот mm -hmm. она йде и делает это несвідомо, она пересуває на за ногою, и несвідомо успешно рухається. але вот человек
1: спіткнулась об камень, старовинные Бруківки. Бруківки. И вот тут она стаёт сведомой. Ага,
2: где це я иду? И что это так? И она сведомо принимает решение, что нужно поднимать ноги выше, чтобы не спотекаться. Это как маленькая модель. Тип, модель всего нашего
1: существования. То а, тобто в нашому жизни частенько треба поднимать ну, піднімати очі або так я вже так, 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 так. так. так саме так пане Олежен на жаль дуже цікаво але я ще хотіла би розпитати вас про ваші книжки наприклад наші читатели, читачі я впевнена зацікавляться чии можуть вони в ризі знайти ваші книги де як щоб прочитати їх щоб зрозуміти
2: в ризі зараз знаходиться мій літературний агент пані Вероніка Чекалюк. вона то очень успешно взаимодействовала и взаимодействует с мережью книгарень латвийских. Это мережа Янис Роза. При помощи актрисы этой мережі Ильза Вайсберг мы распределяли достаточно много книжек по книгарням, а также по библиотекам Латвии. Это происходило параллельно с розподілом благодійної помощи, которая была направлена на то, чтобы быть в Латвии наших воинов, которые тут находятся на лікуванні. Такая программа весь время существует. И мы очень благодарны. И это наши настоящие друзья. Так что книжки ці можно найти в гризі. И я уже не говорю про то, що... что интернет, вони доступны в Амазоне, можно найти англійською мовою.
1: Если было бы желание найти книги прочитати прочитать ваши, можно. Пане Олежо, Олежо Александрович, еще одно запитання, уже, скажем так, на прикидке нашей программы. Чи вы можете сгадать ту книгу, которая... Можливо, в дитинці, можливо, в більш свідомому віці, будемо говорити вже свідомому. Яка дуже великий внесок ваше життя, щось, можливо, перевернула в ньому, щось направила. Була є така книга.
2: Ну, однієї такої книги немає, а є багато таких книг. Ну, це книги філософію, Блеза Паскаля, Ніче. Та багато. Это меня очень надихало. Глазо скажу, це это такого сорту книжки, я не буду тут перечислять, потому что кого-то забуду, це я эти два прозвища даю как пример, но на самом деле порядка десятка, але не дай бог, кого-то забуду, мені буде приклад
1: Добре, я зрозумела философские книги. И чем вы побажали нашим слушателям?
2: Я бажаю Латвии счастливого майбутнього, и мы разом с латвийскими друзьями боремся за него.
1: Так, зрозуміло. Дякую вам. И читать свідомо книжки, ну, как это возможно?
2: Читать книжки достаточно швидко, тобто, щоб процесс сам відбувався подсвядомо, але, чтобы потом, когда сознание буде включаться, чтобы она Свідомо, розуміла, Я стала богатшою.
1: Щиро вам вдячна за беседу. Гарного вам свідомого дня. І <свят> чекаємо ще. Я думаю, оскільки ми поговорили так дуло досить-досить поверхню про вашу творчість, то, можливо, ще будемо зустрічатися з вами по темам. Якщо ви згодитесь.
2: Я завжди готовий. Буду радий и особливо буду не те, что радий, а буду щасливий, когда и если зворотній зв'язок зворотный моїх от моих будущих читателей.
1: Выслушали интервью с украинским биофизиком, нейрофизиологом, письменником Олегом Кришталем.
0: Сбережи страну, Боже дай нам силы, я так благаю тебе. Я так благаю тебе, сбережи всех родных, Поверни матері, а Я так благаю тебе, Тебе, Тебе. Можливо, Зайвить слова, Боже, ты так уже знаешь, Словьям о слове сказав, Просидеться, не прошу, Я благаю, Хай про меня уже цей жах, Десь поки тим, кто страждає, Лито и зло уже Країна. Боже дай нам силы, я так благаю ты. Что дорослый и дед Родит палач, что недовго родит Знаю, что ты с таким жиром Робить от тебя не смог до тебя в молитві, мы всех обедем Дому до вікна всі цілі, не чутно до Проси більше віри, бо хто не без неї. А віра у цілі сильнішу за все і можливо я дуже багато вже просто лети Я малю тебе, Боже.
1: На цьому наша програма завершується. Велеї Людмила Пилип. До наступних зустрічей на хвилях Латвійського радіо 4.